0: ¡Gracias!
1: Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Colombia desde la derecha, son las 7 y 30 de la noche en Colombia, 8 y 30 de la noche acá en Washington. Yo soy Vanessa Vallejo, hoy por supuesto y como siempre me acompañan mis dos compañeros de lucha, Juan David y Demar. Muy buenas noches, ¿cómo están hoy?
2: Hola Vanessa, muy buenas noches para ti, para Demar y para la audiencia de Colombia desde la derecha.
3: Muy buenos días, buenos días, buenas noches, Vanessa, buenos días y buenas noches, eh, Juan David. Digo buenos días porque en unas partes de los continentes, allá en, en Australia estamos ya a Australia, pues buenos días.
1: Nuestros pues días.
3: buenos días y, 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 y de madrugada ya en Europa. Pues eh, como siempre, muchas gracias por la invitación Vanessa, Juan David y a nuestros televidentes que a esta hora se conectan para que escuchen algunas disertaciones desde la derecha. Algunos dicen que desde la extrema derecha. Bueno, también desde la extrema derecha. Pues, pues la verdad no me incomoda. Depende
1: de donde se ubiquen ellos, ¿no? Así Depende. Así vamos a estar nosotros. pero Depende bueno,
2: de la definición.
1: Yo siempre digo que a mi derecha no hay nada, entonces eh, que lo pongan como quieran. Pero bueno, empecemos, quiero empezar hoy hablando de unas declaraciones muy importantes y que a mí me tienen bastante impactadas, eh, que yo siempre digo, bueno, me asombro, pero a la vez no me asombro porque luego lo pienso bien y digo, bueno, esto ya se sabía que pasaba. El señor José Miguel Vivanco, ha hablado acerca del informe que han publicado sobre que en 11 departamentos de Colombia, grupos armados, en realidad eh, grupos del narcotráfico como LN FARC, eh, Clan del Golfo, están imponiendo cuarentenas. En esos lugares um, específicamente estamos hablando de, a ver... Bueno, ya les digo, son 11 municipios, ya vamos a ver eh, específicamente dónde están, que no lo tengo acá, pero suceden cosas en estos lugares muy preocupantes, como por ejemplo, que si la gente no quiere llevar a cabo las cuarentenas que imponen estos grupos, entonces hay asesinatos, entonces... Eh, hay amenazas con que los van a asesinar. Por ejemplo, en Tumaco, las familias están diciendo que se están muriendo de hambre porque los grupos estos les limitan la pesca, no les permiten hacer lo que pueden hacer para sobrevivir y entonces se están muriendo de hambre.
3: Eh, bueno. Vanessa, hablabas de algunos lugares y me permito complementarte cuáles son esos lugares, entre otros tantos, ¿no? Está los departamentos de Córdoba, está el departamento del Cauca, el departamento del Guaviare, está Nariño y está Putumayo, donde se han registrado el asesinato de nueve personas en lo que va de la cuarentena y son asesinatos que denuncia de Human Rights Watch, tienen que ver precisamente con personas que no acataron la cuarentena eh, impuesta por estos bandidos. Sí, el 18 de
1: junio, por ejemplo, Edison León Pérez, líder comunitario de Putumayo, eh, por denunciar los controles de estos grupos armados que son narcotraficantes, repito, fue asesinado. El 26 de abril, la columna móvil Jaime Martínez de las FARC asesinó a tres personas e hirió a otras cuatro en el departamento del Cauca por no seguir las órdenes de este grupo. Entonces, a ver, respecto a eso, pues por supuesto que podemos hacer el, el análisis que ya venimos haciendo, yo creo que en todos los programas nos ha tocado tocar este tema, que es la autoridad en este en estos territorios en Colombia, quien manda, eh, la semana pasada hablábamos de cómo a los militares se les da 72 horas en Argelia, Cauca, para que salgan, eso ya lo hemos hablado y bueno, podemos volver a tocarlo en este caso que es lo mismo. Pero yo quiero hoy eh, es, es plantear una pregunta y de pronto ir un poco más allá eh, sobre este tema. Y, y mi pregunta es, y yo creo que es una pregunta ya más de fondo, es qué está haciendo el gobierno al respecto. Es decir, el señor José Miguel Vivanco se da cuenta de esto desde acá, desde Estados Unidos, denuncia esto estando... Acá en Estados Unidos dicen que el informe se hace a través de llamadas telefónicas a líderes, a personas en la región. El señor José Miguel Vivanco se da cuenta de esto desde Estados Unidos. Obviamente que el presidente Iván Duque en Colombia se da cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, esto no es para nada nuevo. De nuevo, desde que estamos en este programa, estamos hablando de casos donde los que mandan son los narcotraficantes. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Porque una cosa es decir, bueno, estamos dando la batalla y no se ha podido en este departamento porque, bueno, nos ganaron, pero estamos haciendo algo. Otra cosa que es lo que yo veo que está pasando es que el presidente y el gobierno está volteando la cara y, bueno, está diciendo, pues, ellos que hagan lo que quieran. Porque entonces hasta Washington se sabe lo que está pasando en estos 11 municipios pero en Colombia no hemos oído noticias o por lo menos yo no veo noticias sobre que el gobierno se haya puesto al tanto de lo que está pasando en estos lugares y haya tomado el control y esté, por ejemplo, ayudando a esta gente en Tumaco que dice que se está muriendo de hambre porque estos narcotraficantes no los dejan trabajar.
2: Es que, Vanessa, al fin y al cabo Colombia es un país muy fragmentado históricamente por su geografía, por sus diferentes culturas y también por la presencia de grupos armados ilegales en vastas regiones del territorio que impiden la acción de las autoridades legítimas. Entonces lo que hay es una competencia de fuentes de poder que hacen muy difícil poder mantener el orden en esas partes y lo que ellos están haciendo es reemplazando a la autoridad estatal o sustituyéndola parcialmente porque tienen ahí sus negocios y ya lo que decía este informe son eh, alrededor de 11 departamentos, de los 32, es muy preocupante. Y tener en cuenta que lo están haciendo a través de panfletos, de WhatsApp y de presencia que ellos tienen territorial. Entonces, esa realidad que es histórica es, se suma ahora a esta situación de, de crisis y lo que tenemos es a un estado paralizado, a unas autoridades poco... Eh, contundentes porque si no se ha hecho un trabajo previo de presencia en las regiones de lucha contra su fuente de financiación fundamental que es el narcotráfico entonces eh, todo queda truncado y lo que tenemos es eh, una competencia de legitimidades de lealtades de fuerzas que tienen a colombia en gran parte del territorio a veces nosotros desde las ciudades pensamos que eso es colombia y a veces ni Bogotá, ni Medellín, ni Ocali, ni Barranquilla, no dejan ver a Colombia, no dejan ver al resto del país, que es mucho más diverso, cambiante, complejo y difícil también de gobernar.
3: Pues miren, yo quisiera eh, retomar un poco unas declaraciones que nos han dejado a todos eh, sin aliento, o por lo menos muy desconcertados sobre lo que realmente puede estar pasando y por qué de pronto no hay una acción directa del Estado en estos momentos de tanta necesidad de conjurar una crisis de orden público que están imponiendo los terroristas de las FARC o del ELN. Con el doctor Alquín Herrera, quien a esta hora nos asiste con su audiencia, estábamos hablando de las declaraciones de nada más y nada menos que debiera ser un hombre que venga a aportar ideas de paz a Colombia. Estábamos hablando de las declaraciones que entregó al diario El Tiempo eh, esta semana, eh, el fin de semana, el domingo exactamente, para que lo tengan en cuenta, el Monseñor Mariano Montemayor. Y ustedes hablaban del ELN y hablaban de qué va a pasar. Pues vean, aquí tienen ustedes a un hombre que ha defendido la paz con el LN. Miren ustedes esto que realmente eh, no entiende uno cómo puede ocurrir y si vemos pasividad en contra de los terroristas, también vemos esta pasividad en contra de una persona que es el nuncio apostólico, el representante del Papa Francisco en Colombia, que se atreve a meterse en asuntos de política interna y nadie le dice nada. Entre otras cosas, opina cuando le preguntan por el, la propuesta de ese bilateral de tres meses que está planteando el terrorismo del ELN. Y él ha dicho que tiene una gran frustración, que la comparte con el arzobispo de Cali, quien habló de un genocidio que se estaba cometiendo en Colombia, eh, sin entender la repercusión en derecho que tiene la palabra. Pero además fue un poco, eh, eh, fue más allá y de verdad que esto es la parte más grave de todas, respecto del atentado que ejecutaron los terroristas del ELN a la Escuela General Santander. Él ha dicho que no hay discusión frente al crimen porque pues murieron 22 cadetes pero que fue un error político que costó un año de parálisis y probablemente la posibilidad de, que, de continuar como estaba la mesa de diálogo. Dos cosas. Primero, que la muerte de 22 cadetes a manos de los terroristas del ELN, él, sea, él los califique como un error político, de verdad no entiendo cómo un hombre de la iglesia, un hombre de fe católica, pueda referirse de esa manera como si fuera nada, simplemente así ah, los mataron. Fueron 22. Un error político. No, no fue un error político. Fue un ataque terrorista que cobró la vida de 22 personas que estaban allí formándose. No era, una, eh, no era un sitio, un batallón, no era una estación de policía, no era una universidad. Es una, una institución educativa. Partamos de eso. Y segundo, le parece mucho más importante... Las conversaciones que la muerte de los mismos cadetes. Y bueno, fue más allá. De hecho, en esta entrevista que es extensa, que le entregó al diario El Tiempo, él habla de los secuestros y los clasifica en dos. Habla de los secuestros nuevos y habla de los antiguos. Pero dice que los secuestros nuevos son menos importantes o menos relevantes que los antiguos porque cuando se habla de los secuestros históricos antiguos no se tiene noticia de los desaparecidos o de los eh, asesinados por el LN. y es así como él tiene ese rasero. Entonces, ¿en qué estamos? Pregunta Vanessa respecto de este control territorial que intenta tomar o que están tomando las FARC y el LN. Estamos en lo mismo en que hay una política sistemática de sectores de la extrema izquierda que están vendiendo el discurso de que el único camino en Colombia es la paz negociada a través de entrega de puestos, entrega de curules, entrega de instituciones completas, como ocurre con Colombia, con la entrega de la UNP en una gran parte de las FARC para que ellos puedan tener sus propios esquemas de seguridad. Eso es lo que está ocurriendo. Tenemos unas ideas muy seguramente aproximadas a querer negociar con el LN, porque como lo dijo el comisionado de paz, probablemente él sí sea uno de esos comisionados que pase a la historia como el que logró sentarse a la mesa con el ELN para firmar la paz. Y lo dijo Juan Manuel Santos también en una discusión con Roy Barreras y le decía al presidente Iván Duque, si usted quiere pasar a la historia y no quiere pasar como un gobierno fracasado, debe retomar las banderas del diálogo para ir a la paz. Esa es como una horrible, una dura realidad que tampoco vemos, pues no puedo decir que el gobierno esté caminando en esa dirección ahora mismo, pero tampoco lo está despreciando. Creo yo, en otra situación, Vanessa, Juan David, un gobierno le hubiera dicho a Mariano Montemayor al nuncio apostólico, respete que son temas de la agenda política colombiana y no son temas para que usted como embajador venga a opinar. Bueno, pocas veces, creo que nunca, he visto embajadores opinar de esa manera de lo que pasa en nuestro país.
1: Es, es de nuevo... Yo quiero volver a hablar de un tema um, que me parece muy importante y que se ve en todos estos aspectos que tocamos y es ese descaro de la izquierda. Es decir, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra decir que matar es un error político y que lo diga en un diario y que, eh, mejor dicho, esto no sea un escándalo que obligue al nuncio a retractarse y a pedir perdón? Es que lo que tendría que hacer es pedir perdón por decir que un asesinato que un asesinato es un error político. Es que esto es ese tipo de, de vulgaridades que vemos de la izquierda cuando dicen cosas como que los niños secuestrados por las FARC, que estaban ahí por su gusto, que las niñas no eran violadas, sino que es que las niñas en el campo empiezan su vida sexual a los 12 años y que pues provocaban a los guerrilleros y a ellas les gustaba eso. Son este tipo de cosas que uno dice cómo es posible que las digan. La izquierda no, no, no se mide en las burradas y en las vulgaridades que dice. Ahora, eh, de nuevo, la pregunta es qué va a pasar en el país y qué tanto tiempo les estamos dando a esta gente para que eh, acumule poder, para que acumule territorio, para que luego, no sé qué vaya a pasar en las próximas elecciones, pero es que si en un par de años eh, vuelve a ganar, por lo menos la no izquierda, algo del centro hacia la derecha, si vuelve a ganar algo del centro hacia la derecha, ¿qué es lo que va a recibir eh, un país donde en 11 departamentos los que mandan y los que dicen cuáles son las estrategias para enfrentar el COVID son los narcotraficantes y cómo se va a enfrentar eso. Y también lo que está pasando con los medios de comunicación, lo que pasa con los medios de comunicación es, es muy llamativo, ¿no? Porque yo creo que hay dos realidades, o sea, una la que presentan los medios y la que los, muchos colombianos creen que está pasando y otra la que de verdad está pasando, un poco en línea con lo que decía ahora Juan, de que uno cree que tal vez Colombia es lo que uno vive en Cali, Medellín, Bogotá, Mientras que resulta que en Tumaco es que la gente se está muriendo de hambre porque unos narcotraficantes no los dejan salir a pescar. Entonces, ¿qué dice la gente de Tumaco? En este país no manda Iván Duque, efectivamente no manda Iván Duque, mandan los narcotraficantes. ¿Y, y cuál es el discurso que tiene la gente o el relato que cree que es la realidad la gente en las ciudades? Es una diferencia muy grande y de nuevo, ¿qué está haciendo Iván Duque? ¿A qué juega? ¿Cuál es la estrategia?
2: De ahí el lapsus que le dio al alcalde de Medellín cuando equivocadamente lo llamó Iván Márquez. Entonces eso muestra que realmente lo que tenemos es un colapso general de la autoridad. Aquí faltan varias cosas. Primero hay que retomar, y eso ya lo tenemos que deberíamos tener claro y empezar a trabajar en eso, la acción contra el narcotráfico, porque esta es la fuente que financia todas estas violencias y a estas estructuras criminales y terroristas. En segundo lugar, necesitamos empezar a hacer presencia territorial legítima en las regiones y eso no solamente es fuerza pública. En segundo lugar, eh, fuerza, eh, presencia institucional de todas las estructuras y también negocios y inversión y posibilidades de salir adelante. En tercer lugar, necesitamos rápidamente la... la las posibilidades económicas para salir adelante, es decir, quitarle tantas trabas al sector privado impuestos y tantas eh, lastres que les impiden desarrollarse, entonces cuando nosotros tenemos claro el rumbo pero no, lo que vemos es una actitud timorata frente y, y, y como de, de gran miedo para atacar el narcotráfico, en la parte de presencia territorial estamos ya empezando a compartir territorio con estas estructuras criminales y además teniendo el problema gigantesco de Venezuela, que Venezuela en este momento es un gran refugio de criminalidad, de terrorismo, de minería ilegal, de narcotráfico. bueno Y tercero, la, la parte económica la tenemos colapsada y lo que vamos es para una crisis mucho más grave. Entonces están las salidas, está el camino, pero desafortunadamente no tenemos la autoridad, el liderazgo para empezarlo a recorrer.
3: Pareciera que le apuestan nuevamente a, a diálogos, entonces, en los que pretenden sentar a los terroristas del L.N. donde obviamente no van a pedir menos de lo que tuvieron las FARC. La el ELN jamás va a aceptar ir a una cárcel, el L.N. jamás va a aceptar tantos crímenes cometidos y simplemente van a querer pasar a la historia, eh, aun cuando tienen acuestas hechos tan horribles, tan horripilantes, como la masacre que cometieron en Machuca, donde por volar un oleoducto terminaron incinerando un pueblo completo, más de 80 personas muertas, porque no lograron salir de sus casas en medio del incendio que se armó por cuenta de la corriente del río, que obviamente llevaba el combustible, pero que además impactó sobre las, las viviendas y prendió todo un, un, un pueblito, Machuca, en Antioquia, eh, eh, también tenemos el crimen de los 22 cadetes de la Escuela General Santander, también tenemos los secuestros, tenemos los ecocidios más grandes de la historia, probablemente alguien, eh, recuerdo mucho Vanessa, eh, tú que estuviste en la hora de la verdad, hablando al doctor Fernando Londoño sobre el ecocidio con el Exxon Valdés, recuerdan ustedes eh, que vertió una cantidad de petróleo al, al océano importante, pues resulta que el Valdés no es nada comparado con lo que está pasando con el ecocidio cometido por el LN. Cuanto menos son unas 15 veces esa tragedia monumental rechazada por el mundo, 15 veces más la que ha cometido el LN en Colombia. ¿Qué dice el Partido Verde que es de los alternativos y de la izquierda? Nada. De eso sí no hay una sola palabra. Los partidos de izquierda que tanto se dice que son eh, eh, protectores del medio ambiente no dicen una sola palabra cuando el LN vuela es, un oleoducto que lo están hace hoy ocupados, mañana.
1: Están ocupados haciéndole la guerra al fracking.
3: Están ocupados haciendo la guerra al fracking. Claro, como están ocupados haciendo la guerra a la fumigación con glifosato. Es increíble. Ya. Yo he hecho esta cuenta, mire.
2: Y a la minería.
3: Y a la minería. Mire, he hecho esta cuenta muchas veces. Llama la atención de verdad que quienes le dicen sí al aborto. Quienes le dicen eh, sí a la paz con el ELN o con las FARC. Son los mismos que se oponen a la cooperación internacional militar con los Estados Unidos para erradicar la coca. Son los mismos que se oponen a la fumigación con glifosato. Son los mismos que se oponen al fracking. Son los mismos que se oponen a la minería legal porque de la ilegal pocas veces hablan o dicen algo. No he visto el primer estudio de algún partido de estos eh, que se dice verde o alguno de esos partidos de izquierda que dice que cuida la naturaleza, hablando del ecocidio que comete el ENE con la voladura de los oleoductos. Entonces, ahí ustedes los tienen, ¿verdad? En el Congreso de la República, con una importan un importante número de sus miembros legislando, pero además haciendo populismo todo el tiempo. La renta básica que están pidiendo para la ciudadanía colombiana en medio del COVID-19 es parte de eso, porque entonces ellos que tanto hablan de libertades y tal, se han convertido en los principales promotores de política todo el tiempo diciendo vea, si ustedes votan por nosotros, podríamos llegar a pensar, porque lo han dicho y lo han planteado, en legalizar la coca para que sea el Estado colombiano el que compre la hoja de coca y la venda y le pague a los campesinos por cultivar coca. A, miren a dónde nos están llevando a convertirnos en un narcoestado obviamente ¿qué ha logrado la izquierda recientemente? la gran hazaña, lograron paralizar las actividades que estaba desarrollando en Colombia la fuerza la brigada de fuerza eh, de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, ¿a través de qué? de una acción de tutela, entonces ustedes tienen un panorama muy complejo políticamente hablando, donde tienen al presidente cercado por una oposición que debo anotarlo ningún gobierno Reciente, voy a hablar simplemente, Pastrana, Álvaro Uribe y eh, Juan Manuel Santos tuvieron una oposición tan organizada y tan eh, importante en la presencia que hacen en el legislativo. Ninguno. Entonces aquí tenemos una presión de todos los lados, ¿verdad? De los famosos países garantes, recuerden ustedes. Está Cuba, obviamente, presionando y hablando del acuerdo de paz con el L.N. Tenemos a un sector de la Iglesia Católica importante como el nuncio Montemayor. Presionando para que haya diálogos con el LN, tenemos al LN y a las FARC a sus anchas en todo el territorio nacional y a algunos cuestionando y diciendo que la culpa de que la paz no se haya logrado fue de Iván Duque porque dañó el proceso, cuando el único que ha cumplido con el proceso de las FARC ha sido el gobierno colombiano. Porque las FARC, volvemos a las preguntas, ¿entregó las rutas del narcotráfico? No. ¿Entregó los niños secuestrados? No. ¿Entregó 150 de los más de 3.000 que había en su poder? ¿Entregó a todos los secuestrados? No. Se habla de más de 8.000 colombianos desaparecidos a manos del terrorismo de los que nunca nada se supo. ¿Entregaron todas las armas? No. Pues ahí ustedes tienen el resurgimiento. El informe de los Estados Unidos sobre eh, narcotráfico y terrorismo indica que hoy las FARC debe tener algo más de 3.000 componentes en armas. Y bueno, y el EDN si, ni se diga, porque sigue a sus anchas. Entonces creo que hay una encrucijada muy fuerte que probablemente se resuelva Vanessa eh, Juan con determinación con mano firme pero la gente se pregunta ¿dónde está la mano firme? ¿cuándo volverá la mano firme? y creo que ahí tenemos, todos tenemos un gran signo de interrogación no sabemos cuándo se vaya a producir si de pronto, ahora que ya solamente faltan dos años, en cualquier momento se produzcan esas decisiones y haya reversa a lo que no ha habido reversa porque seguimos más o menos en una situación eh, igual ha logrado reducirse la siembra de coca en Colombia Sí, pasó de mil eh, eh, a 208.000 hectáreas, 209.000 hectáreas, pero no sabemos realmente para, para dónde vamos en temas de seguridad. Muy complejo, la verdad, el tema del control territorial por parte de los grupos terroristas.
1: No, yo creo que yo, yo no sé, pues yo no sé, Juan, pero bueno, porque además ya veo que tiene esperanza. Yo ya perdí la esperanza, yo no creo que... En estos dos años que faltan, el presidente Iván Duque se despierte un día y diga, bueno, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer y lo que me pidieron quienes me eligieron. Porque en realidad las elecciones de hace dos años fueron entre quienes querían que continuara el acuerdo de La Habana y entre quienes querían acabar con el acuerdo de La Habana. Eso fue lo que se decidió en el 2018 en Colombia. Y para eso elegimos al señor Iván Duque y resulta que no ha pasado nada al respecto y están sucediendo estas cosas que vemos. Ahora, eh, esa pasividad a mí me molesta mucho y es el hacerse el tonto, porque esto ya es hacerse el tonto. O sea, ¿cómo es posible que el señor Vivanco desde acá de Estados Unidos está diciendo que hay 11 departamentos en los que quienes mandan cómo se debe hacer la cuarentena son los grupos de los narcotraficantes? Y no pasa nada en Colombia. ¿Y cómo es posible que cada semana estamos reportando casos de militares que entran a lugares y o los secuestran, los amenazan, les dicen que se vayan, les ponen machetes en el cuello y tampoco pasa nada? Yo creo que ya es evidente que el señor Iván Duque va a pasar a la historia como, no sé, el presidente que no hizo absolutamente nada. O sea, para mí es el que volteó la cara y se hizo el loco. O sea... Eh, eh, no, no sé, yo entiendo que es una situación difícil, pero entonces, que no si uno asume un puesto y si uno asume una presidencia es para mandar, es para gobernar, es para tomar partido, no para hacerse el loco. Si, si era una situación muy difícil y no podía con ella, pues no debió arriesgarse, pero no, no jugar a esto porque no sabemos qué va a pasar en dos años. Pero... Mmm, de mar, ¿cuántos muertos ha dejado la erradicación manual? Ya que estamos hablando de esto.
3: Pues, eh, vean, la cifra no es eh, para nada alentadora, realmente es muy triste ver lo que está pasando con el tema de erradicación. Recordemos un poco que eh, en Colombia, a falta de posibilidad de utilizar el glifosato como herramienta efectiva para combatir la coca en la fumigación aérea. En Colombia se ha conformado una serie de grupos de erradicación manual, lo que significa que son grupos acompañados tanto por ejército como por policía que llevan a, unas, a un grupo de civiles, que son pues, prácticamente eh, batallones, prácticamente por lo digo por la cantidad, cada grupo de erradicación debe tener entre 800 y 1000 componentes eh, y en Colombia debe haber más de 130 grupos de erradicación dedicados a arrancar matas de coca con la mano, un machete y un asadón. ¿Cuántas vidas ha cobrado la erradicación manual en Colombia? Hablando de la década 2009-2018, estamos eh, cercanos a los 126 miembros de la Fuerza Pública que han perdido la vida, al igual que civiles. 164, 126 perdón, miembros de Fuerza Pública y civiles que han perdido la vida en labores de erradicación en casi eh, 10 años. Pero además, 664 han resultado heridos por minas antipersona y por francotiradores que disparan protegiendo los cultivos ilícitos además entre 2019 y 2020 eh, tenemos 36 heridos y un hombre de la policía asesinado precisamente por estos terroristas que cuidan los cultivos ilícitos en colombia y seguimos esperando y esto sí es algo de, de verdad que que nos llama la atención en diciembre el presidente de la república y su gobierno anunciaron que había un borrador de decreto para iniciar la expersión aérea en colombia porque sabemos que es la forma más efectiva de combatir el narcotráfico. Desde diciembre, recuerdo que esto fue el 28 de diciembre exactamente y me causaba curiosidad porque le decía a quien me lo contaba, le decía, oiga usted coja oficio, Hoy es 28 de diciembre y sé que me está haciendo una inocentada, cree que con eso me va a arreglar el día y me está haciendo pasar un mal rato, no me diga cosas que no son ciertas y me dijo, no, mire, le voy a mandar copia del decreto del borrador para que usted lo tenga allí le va a interesar, es verdad, lo leí, me emocioné y dije, bueno, por fin, va a haber fumigación aérea, la habían prometido para el mes de junio de 2019 no se había logrado la fumigación aérea en ese momento. Luego el ministro Guillermo Botero en el mes de julio dijo que para el mes de agosto. El presidente Iván Duque reafirmó que era para el mes de agosto. Tampoco se pudo. Pero bueno, ya que fuera en diciembre y enero, pues hombre, había esperanza. Pero estamos en el mes de julio y aún no vemos la fumigación. Pero lo que sí vemos es, es que sigue habiendo existiendo bajas lamentablemente de nuestra fuerza pública y de nuestros hombres que hacen las tareas de erradicación manual porque la verdad es que Vanessa y Juan no existe, en el acuerdo está que las FARC deben ayudar en las labores de erradicación pero no he visto al primer guerrillero erradicando matas o quitando minas antipersona de los campos colombianos que se
1: supone, según el acuerdo, pues eh, eran los mismos guerrilleros los que iban a ayudar. Y iban la a ayudar, claro. O sea, los, claro. Co los cocaleros eran los que iban a decidir y en qué tiempo lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y por eso es que pasa que los militares no pueden entrar y no pueden hacer nada. Ahora, a mí me parece que esto ya llegó a un punto en el que, en el que no es excusa o ya... Bueno, no sé, yo me cansé de que el presidente y el gobierno... Digan cosas como, es que hay que esperar a que la Corte Constitucional nos dé permiso para hacer esto. A ver, o sea, la Corte Constitucional no les va a dar permiso para hacer eso. Yo creo que eso ya nos quedó claro. Se van a quedar sentados esperando. Entonces, digan, no vamos a hacer nada y ya. Pero no yo, yo creo que ya esa excusa no es suficiente. Eh, yo creo que yo creo que ya, ya además Colombia demostró lo que se podía lograr con esta estrategia porque eso fue lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe, eh, consiguieron fumigar eh, combate frontal contra las FARC y salvaron al país de una situación mucho peor de la que estamos en este momento y lo consiguieron. Entonces ya sabemos que funciona, ya sabemos que se puede hacer, pero bueno, si quieres, es decir, cuando uno no quiere hacer las cosas, siempre va a haber excusas para hacerlas. Y no estoy diciendo que sea fácil, yo entiendo que hay muchos problemas, entiendo que la justicia está muy mal, el problema de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, eh, el problema de los medios, todas las cosas que pueda haber. Entiendo que es una situación difícil, pero de nuevo, si uno se va a meter de presidente en, en esas condiciones, pues es para hacer algo, no, no para mirar para arriba y, y hacerse el loco con todo esto. Um, eh, bueno, sí, David. Juan
2: David. Porque es que hace falta llegar con un, con un programa, con un plan, y eso es lo que no tuvo el presidente, pienso yo, cuando llegó. Nosotros votamos por su opción, eh, unos porque la otra opción era muchísimo más peligrosa y atemorizante y sus antecedentes y su programa eran realmente aterradores, Petro. Pero oh, también nosotros compramos, digamos, como un tiquete para que nos llevaran a un lugar. Y el tiquete era eh, autoridad, eh, de, digamos, cambiar grandes aspectos de ese acuerdo ilegítimo con los terroristas de las Farc, sobre todo los más aspectos más protuberantes. A mí me parece que había que haberlo desconocido de plano, pero digamos de todas maneras eh, eso fue lo que propuso el presidente. Y adicionalmente nosotros eh, votamos eh, por un estado austero y votamos y ahora lo que estamos viendo es un derroche gigantesco, una cantidad de entidades y votamos también por eh, un gobierno que tuviera, digamos, las facilidades, que diera las facilidades para los negocios privados, para el libre comercio, para la creación de una sociedad de propietarios, con eh, negocios vibrantes, inversión extranjera, y eso tampoco está pasando, bajando impuestos y mejorando las oportunidades de desarrollo. Entonces lo que vemos es eh, que nos llevaron a otro lugar, y eso lo que hace es perder legitimidad en las instituciones, y la gente empieza a desconfiar, como pasó en el primer gobierno de Santos. Nosotros también votamos por un proyecto y nos salieron con otra cosa diametralmente opuesta, ni siquiera un poco diferente, sino uh -huh. completamente distinta. Entonces, la, uno se siente estafado como ciudadano. La, ¿cómo, ¿Cómo se puede empezar a solucionar eso? Pues que nos organicemos, que empecemos a presionar desde estructuras de la sociedad civil, centros de pensamiento, medios de comunicación, eh, manifestaciones públicas porque al fin y al cabo los políticos están es detrás de lo que piense la opinión pública y la, si la opinión pública está dividida está eh, desconcertada está desanimada pues entonces no hay forma de presionar a esas autoridades pero si logramos irnos organizando vamos a poder tener por lo menos un, un, una luz de esperanza
1: Sí, eso es muy importante lo que va a pasar en estas en las elecciones que vienen, porque en realidad es que el expresidente Álvaro Uribe es el que ha puesto al presidente desde que dejó él la presidencia, pero es error tras error, entonces ¿qué tanto se ve o se va a ver en estas próximas elecciones mermado ese poder que tiene él de entregar votos de endosar votos, dado todo lo que ha sucedido, ¿no? Es
3: una... es, están planteando un dilema, ¿no? Entre Gustavo Petro y mm. Álvaro Uribe. Y entonces, para las próximas elecciones, ya se conforman algunos grupos de, realmente que pertenecen al Partido Liberal: Juan Fernando Cristo, Amílcar Acosta, ex ministro de Juan Manuel Santos. Bueno, eh, también aparece en ese grupo Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá. Eh, hombre pues claramente de izquierda, que le sirvió a Santos como ministro del Trabajo, si mal no recuerdo, y que vienen a crear lo que ellos han llamado la tercera vía, la tercera fuerza, que va a ser una fuerza que, según ellos, ni es de izquierda ni es de derecha. Bueno, eh, ya le han pedido no, al...
1: Demar, ahí todo está mal, o sea, eso de la tercera fuerza, porque, o sea, no... Ni, ni es tercera, porque obviamente son izquierda, pero ni es fuerza. O sea, ¿qué fuerza tienen estos personajes? Yo no es le doy
3: fuerza a estos señores. Ellos están, ellos están obviamente, so, ellos hacen parte, miren ustedes, ellos hacen parte del grupo de ciudadanos preocupados por la paz con las FARC y los que han solicitado tantas veces que se implemente y que se haga lo que corresponde con el acuerdo. Eh, bueno, acuerdo que nos está costando un dineral, absurdo a todos los colombianos en momentos en los que tenemos un tema ya de recesión económica y una crisis por cuenta del COVID-19, porque esto no es la normalidad. Y entonces están estos políticos planteando quién va a ser el nuevo presidente de la República y voltean a mirar a la derecha y hay muchos interrogantes sobre quién puede ser el candidato de la derecha que pueda competir por la presidencia de la República. Estoy hablando de la derecha, no estoy hablando del centro ni del centro derecho, estoy hablando de la derecha. Y pareciera lamentablemente que no existe ese candidato.
1: Bueno, yo sí creo que yo sí creo que en ese campo puede haber una sorpresa. No sé qué tanta fuerza tenga, no sé qué tanta eh, sí, fuerza pueda tener, pero yo sí creo que se ha rumorado mucho, y de hecho dentro del centro democrático siempre se ha hablado, pues sobre todo durante este estos dos años de Iván Duque, de, de los inconvenientes que hay dentro del Centro Democrático y de cómo hay gente que de verdad sí es, por lo menos está más a la derecha. No están más a la derecha que yo, pero sí están más a la derecha que el presidente Iván Duque y que muchos del Centro Democrático y que están descontentos, aburridos con lo que pasa en el Centro Democrático. Recordemos que alguna vez se habló incluso que lo presentaron en estos chismes de las noticias que no sé, que gente como Rafael Nieto, María Fernanda, que estarían haciendo un grupo, que ellos luego salieron a desmentirlo, bueno, eso puede haber sido mentiras, pero yo creo que sí es evidente que hay descontento de ciertos personajes y que eventualmente si sí vuelve a pasar algo, porque recordemos también una cosa, y es que eh, el presidente Iván Duque sale después de un show que hace el Centro Democrático eh, en el que, bueno, entre las cabezas que rodaron fue la de Rafael Nieto, y sal, sale elegido después de ese show, y, y en realidad las bases del Centro Democrático no, no querían el presidente Iván Duque, o no, no lo querían como candidato del Centro Democrático. Entonces, yo me pregunto también si vuelve a ocurrir algo similar, donde los votantes del Centro Democrático, los votantes de la derecha, del centro hacia la derecha, ven otra vez que el el que ponga a Uribe es alguien que ven débil o que no creen que representa las cosas que ellos quieren. En ese momento se abre campo para que surja alguien más. Yo esa posibilidad sí la veo.
3: La posibilidad... Han pasado cosas horribles en ese, en ese reality show que tú referencias. Han pasado cosas horribles. Recientemente, recuerden ustedes, y perdón un pequeño paréntesis, cuando se buscaba el candidato para que ocupara el el cargo más importante, segundo más importante, no es el que dice el fiscal que él cree que es el cargo de ser fiscal general, no, es el de ser eh, alcalde de Bogotá por la dimensión administrativa que tiene el cargo, eh, pusieron, recuerden, un reality donde Samuel Hoyos, que era representante de la Cámara, terminó de candidato, eh, compitiendo, entre otras, con eh, la hija de Angelino Garzón, recuerdan, eh, Angelino Garzón, ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, y pues un hombre de izquierda, sí, hay que decirlo. Eh, no sabemos hasta qué punto Ángela Garzón fuera más de derecha o menos de derecha que, 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 pues que la gente del Centro Democrático. Y terminó en que, en que hicieron una consulta donde le daban más peso era algo así como 70% para personas no, que no fueran del partido y 30 personas para las que, que eran del partido. Entonces terminaron eligiendo obviamente de la baraja de candidatos a Ángela, que era la que menos peso tenía realmente en la vida real para ser candidata. Y fue horrible, realmente fue una situación muy incómoda. Yo tuve la oportunidad de patearme por ahí un par de cosillas y la verdad no quería estar en sus zapatos porque era evidente que era la que menos fuerza tenía, la que menos punteaba, la que menos nada pero que era la candidata por el, el esquema que idearon para elegir la candidata y tuvieron que decirle a, un, a unas semanas, cuatro o cinco semanas, decirle casi que en su cara lo sentimos mucho, pero esto no arrancó. Así que nada... Eh, gracias por hacer el, el espectáculo acá, por ayudarnos, por hacer de esto una democracia, eh, pero el candidato nuestro va a ser Miguel Uribe. Esto fue una cosa horrible, fue horrendo, hay que decirlo. Y creo, Vanessa, que nos aproximamos a lo mismo. Y yo no soy tan optimista como lo eres tú, ¿sabes? Veo con horror, verdadero horror, ciertos nombres de personajes que hoy se están posando a la derecha y se están presentando como una alternativa de derecha o de extrema derecha pero que no son absolutamente nada de eso, y los veo mencionándolos de hecho aquí veo muchos en el chat eh, de nuestros televidentes mencionando algunos de esos personajes y me horroriza, me horroriza pensarlo diga, porque ¿no? lo que veo es oportunismo diga lo diré luego, ahora no y lo quiero decir con la prueba en la mano quiero que ustedes escuchen el discurso Hombre, ¿saben que Si me dan oportunidad, creo que ahora, mientras ustedes siguen hablando, voy a buscar. Pero si me dan oportunidad, van a escuchar a usted el discurso. La verdad, no tengo nada en contra de él como persona, pero sí me parece muy complejo que haya gente que cambie de postura tan rápido. Y cuando hablo de tan rápido, es que probablemente hace 10 años pensaba una cosa muy distinta a la que hoy piensa hoy.
1: Pero y creo es verdad, que es más de oportunidad. Bastante. O sea, 10 años es bastante. O sea... Yo hace seis años era muy diferente y eso no quiere decir que hoy no sea lo que digo que soy.
3: Tú dices que estás más a la derecha que cualquier ser humano en Colombia. ¿Hace seis años estabas un poco a la izquierda? Sí,
1: o sea, uno puede cambiar. A mí diez años me parece que son un tiempo necesario para, pues, un tiempo prudente para hacer un cambio. Otra Perfecto. cosa es... <risa>
3: Yo nunca he tenido la enfermedad, así que nunca estuve a la izquierda, así que no sé qué es eso. Creo que, que el que es no deja de ser. Punto. O sea, no. El que crea que Juan Manuel Santos era de derecha es un ingenuo. Si leen una obra como El Tío, donde se narra quién es la familia Santos y cómo Juan Manuel Santos llegó a donde ha llegado escalando posiciones, se darían cuenta desde un principio que era un hombre de izquierda progresista, al igual que su hermano, que fue el que ideó todo el proceso con las FARC en La Habana. Así que, la verdad, no me convence. Una persona que hace un tiempo decía que el proceso con las FARC era lo mejor que le podía pasar a Colombia, y que hoy dice que ese proceso es una defecio no. Perdón, pero no, no lo clasifico.
1: Claro, claro, no. Eso sí está muy mal. No, es que yo estoy hablando acá sin saber, porque como no nos has dicho el nombre, no sé exactamente. Aquí hay varios nombres en el chat, entonces no sé. Mire, por ahí dicen que de mar presidente. Eh, no sé, no sé, no sé de quién estás hablando específicamente, pero bueno, claro, una persona que estaba a favor del acuerdo y ahorita no, o sea, sí despierta dudas. Eh, sobre eso El circo del Centro Democrático, es que hay tantas cosas para hablar de eso, y me acordé, o sea, acordémonos, por ejemplo, de lo que pasó con Samuel, acordémonos que Samuel renuncia a la Cámara y renuncia porque cree que en el partido de verdad va a tener una oportunidad y porque cree que va a ser algo justo, ¿no? Y, y bueno, luego salen con esas cosas que lo que mencionaba Mar, por ejemplo, de darle más peso a la gente que no es del Centro Democrático, es como, a ver, yo voy a elegir a alguien que nos represente y que sea nuestro candidato, pero en realidad no lo voy a elegir yo, lo van a elegir los enemigos del Centro Democrático. Entonces, preguntémosle a la izquierda, ¿Quién quieren que sea el candidato del Centro Democrático? O sea, eso fue lo
3: que pasó. Sí, esto, eso fue lo ¿a que
1: pasó. Se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que nuestro enemigo tiene que elegir nuestro candidato? Obviamente van a elegir al más débil y al que saben que no, que no tiene ninguna posibilidad y que incluso está más del lado de ellos, como pudo haber sido eh, eh, Angelita, ¿no?
3: Vanessa, ¿a alguien, alguien ha descubierto eh, de nuestros televidentes el nombre y sí, es alguien puede tener muchas razones. Eh, pero me refiero, me refiero, ese nombre es eh, bien interesante. Eh, no hablaba de él, pero ya que pegó ahí, me parece que también, póngalo en la baraja de esos personajes que ahora se presentan como de derecha, eh, pero perdón, Vanessa, no veo, no, no veo una doctrina clara, no veo un pensamiento claro de lo que sería ser de derechas o ser de izquierdas en Colombia, porque bueno, aquí fin de, aquí fin de cuentas como que todo es igual, ¿no? Si ustedes ven la tercera vía, ellos se sienten eh, hombres de... Hombre, ¿cómo, ¿cómo lo es que no sé ni cómo catalogarlos? Eh, si es que me, me cuesta eh, de centroizquierda progresista a la derecha, ¿Sí? ¿Qué? son, ¿Sí? son socialdemócratas. No, sí.
1: a mí, o sea, estamos hablando sí. de lo que ellos dicen que son o de lo que en realidad son.
3: Ah, no, bueno, no, bueno. no, estoy diciendo de lo que estoy hablando de lo que ellos dicen que son. Entonces, volviendo al tema de la derecha o de la centroderecha y de sus candidatos presidenciales, veo a un par hablando y muy duro y cuando hablo de la derecha por favor sáquense, quítese el chip, no crean que solamente hablo del Centro Democrático, no estoy hablando obviamente del Partido Conservador que es un partido de derechas, eh, quítese sí. el chip por un momento y evalúen si es que realmente estas personas son de derechas por lo que entendemos como ser de derechas ¿no? o sea la derecha, la derecha por ejemplo jamás negociaría, negociaría el statu quo una derecha no entregaría el estado a nadie a, me, a, a, digo a nadie, digo al terrorismo pues para que me entiendan, no lo entregaría al terrorismo, pero hay personas allí que están haciendo carrera presidencial o que se están haciendo sonar pero que ellos sí han creído que se puede de alguna manera negociar la paz en Colombia, y esos personajes no es la primera vez que aparecen en la escena pública, son personajes que vienen desde los años 80 y que han insistido en que alguna vez puede haber paz, no sé, pero bueno ahí van muy bien los oyentes
2: es que muchos de muchos de estos personajes no es que realmente sean de izquierda o de derecha, ellos simplemente quieren el poder, y si se tienen que disfrazar de derecha, pues lo van a hacer, como lo hizo Juan Manuel Santos en su momento, o de alguna manera Iván Duque, que tiene un origen más de tipo socialdemócrata, y el mismo Santos, ellos no tienen una, un fundamento en las ideas muy claro, ni están dispuestos a dar esa batalla. Eh, hay otros que sí son mucho más ideologizados y claramente se ubican en unas posiciones doctrinarias y ahí tenemos al mismo Petro, pero entonces lo que tenemos es primero que tener claridad en las ideas para saber discernir, como decía De Mar, y como de, también decía Vanessa, o sea, no, si nosotros no tenemos criterios para identificar quién eh, es más que de izquierda o de derecha, tiene que ser personas que estén de acuerdo con unos principios. Y lo que vemos es que ellos dicen, no, pues yo tengo unos principios, como decía Grucho Marx, pero si quiere, se lo, tengo otros, los podemos cambiar. O sea, si no le gustan, tengo otros. Y eso es lo que hacen muchos políticos que están es buscando votos y no realmente eh, están sosteniendo un modelo de país, un modelo que implique una, eh, unas soluciones concretas. A, a los colombianos, sino para ellos poder tener todo lo que significa eh, las ventajas del poder y, y todas esas eh, parafernalia que en Colombia se da. Entonces no hay que confiar tanto en ellos. Lo que debemos buscar, a mí me, lo que me llamaría la atención, sería una opción política que proponga reducirle el, el espacio a los políticos y aumentar... Eh, el protagonismo de la sociedad civil y de las instituciones, que independientemente de quién esté en el gobierno, nosotros no estemos cada cuatro años preguntando pues, si aquí se va a respetar o no la propiedad privada, si vamos a tener una democracia o una dictadura. Eso no debería ser el juego de cada cuatro años. Lo que deberíamos es fortalecer las instituciones para que los gobernantes no tengan tanto poder y seamos los protagonistas nosotros, la sociedad civil y ponernos a hablar de otras cosas realmente importantes y no de este, del matiz de aquel o sea, lo que tenemos es que proponer y promover modelos promover eh, sistemas estructuras que de verdad le sirvan al país, basadas en lo que ha funcionado en otras partes, por supuesto nada será perfecto y el camino no será fácil pero hay que empezar por tener claridad en las ideas y dar esa lucha de las ideas para defender los estructuras que de verdad funcionan y no personas porque si nos vamos a quedar en personas toda la vida pero obviamente necesitamos alguien que por ahora nos lidere y esa es el, el la urgencia de cada cuatro años pero nos siguen engañando y eh, estos partidos que quieren como agradarle a todo el mundo y captar gente de todas las tendencias es que miren por ejemplo en el centro democrático hay personas de origen izquierdista o sea personas que fueron guerrilleros también entonces no hay esa coherencia, no hay esa estructura, entonces lo que necesitamos es esa transición hacia eh, una verdadera opción que busque la, el cambio de las estructuras en Colombia por estructuras que de verdad defiendan la libertad y una república sobria y con protagonismo de, la, de los individuos y de la sociedad civil.
3: Qué susto esa palabra transición, Vanessa. <risa>
1: Juan David me hizo acordar, me, me dio risa porque me hizo acordar con esto de gente que no tiene principios, me hizo acordar de Roy eh, diciendo que la política es dinámica, ¿no? Eh, a, así es, si lo que da votos es decir esto, pues lo decimos, si lo que da votos es decir aquello, pues me
2: cambio. Sí, 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 Eso es otro ejemplo. Armando Bueno, No, no,
3: para ejemplos, para ejemplos están todos, pero además más grave todavía lo que viene porque se la van a jugar a fondo y entiendo que los partidos de gobierno que pues se cuentan con los dedos de la mano los partidos de gobierno van a impulsar eh, una reforma política que va a llevar en, dentro de su esencia el transfugismo político para que se pueda permitir para que lo entiendan nuestros televidentes, hoy no se permite que una persona se cambie de partido cuando le venga en gana, tiene que pasar un tiempo, por lo menos un año para no, quedar en doble militancia y pueda cambiarse a otro movimiento. Cuando se trata de corporados, como es el caso de un senador un representante de la Cámara, si lo hiciera tendría que renunciar a su cargo ejerciendo, obviamente para poder aspirar. Y como lo hizo Claudia López. Claudia López fue candidata a la presidencia siendo congresista tanto que criticaba ella eso y mire lo que terminó haciendo, lo hizo así y no solamente contenta porque vio que se derrotaba en las urnas a la presidencia hizo un trabajo político inventándose eh, la, el, los, las leyes anticorrupción ¿recuerdan ustedes? que le valió seguramente unos 11 millones de votos, creyó que podía ser presidenta porque había 11 millones de personas que votaban eh, por sus temas de corrupción anticorrupción, perdón, y luego ¿por qué se negoció? por la alcaldía de Bogotá hizo política con su salario de congresista sin ruborizarse y habló de anticorrupción y mire dónde terminó, bueno, terminó en lo que está, ¿no? En, en una locura sistemática todos los días queriendo pelear con el presidente de la república y bueno, de ahí no salen, la verdad es que soluciones muy pocas.
1: Sí, bueno, cambiemos de tema, que se nos acaba el tiempo y no hemos hablado del coronavirus, porque eh, día, día importante en Colombia uh, con las cifras de coronavirus, y la pregunta sobre cuánto, cuándo es que va a llegar el pico, ¿no? Todo el mundo preguntándose cuándo es que va a llegar el pico. Eh, bueno, de mar, la mala cara que está haciendo es porque está nos va a dar las cifras y no le gusta. Tienes. Demar. No te escuchamos, de mar.
2: De Mar.
3: Perdona ustedes, perdón. Eh, el pico nunca va a llegar mi, mi, mi cara es porque la verdad el pico no va a llegar no como lo han planteado el, la primera vez que hablaron del pico hablaron del pico a finales de mayo, principios de junio luego hablaron del pico en julio se está acabando julio, vamos a 16, perdónenme que sea tan horriblemente negativo, pero cierto, estamos a 16 de julio, el pico no va a terminar. Luego han dicho que es en el mes de agosto, pero ya están diciendo que es en el mes de septiembre. Así que nos no lo vamos a pasar así. Y las cifras que les voy a presentar a continuación son el reporte oficial que ha entregado el Ministerio de Salud para el día de hoy. Esto es realmente horripilante. Lo que tenemos en pantalla es el informe oficial que indica que este ha sido el día récord para Colombia en nuevos casos y en casos de fallecimientos. ¿Qué tenemos? Tenemos 8,037 nuevos casos de contagios en Colombia y tenemos 215 personas muertas por cuenta del COVID-19 para el día de hoy. Esta cifra había estado rondando, había estado a los 190, 180, 170, pero no había llegado a pasar de los 200. Estamos en estos momentos igualando a países como Francia, hemos superado a países como China en temas de contagio y podemos contar Hoy, en contagios, eh, 173.206 casos de contagios. La verdad, muy grave. Estamos muy por encima de la Argentina, que volvió a un confinamiento total. Argentina tiene 2.000 muertos. Nosotros tenemos, vean ustedes la cifra, 6.029 personas fallecidas por COVID-19. Y lo más dramático de esto es que tenemos una pelea política entre si Claudia López tiene la razón o si la razón la tiene el presidente Iván Duque. Eso es lo que me parece más horrible de todo esto.
1: Sí, dice, dicen acá, faltan dos semanas para que falten dos semanas, para que el presidente diga que faltan dos semanas para que llegue el pico. <risa> yo,
0: está yo, bien,
3: está bien. A
1: mí, a mí, bueno, o sea, varias cosas, que yo no sé si esto vaya otra vez a abrir el debate acá que tuvimos el otro día, pero, pero a ver, primero, yo siempre digo... Eh, el número de contagiados no debe ser algo que en sí mismo deba aterrar a la gente. Es decir, la vacuna, la cifra que dicen, digamos, de lo más cerca que puede estar es en un año. Un año no nos podemos quedar encerrados. En ese sentido, que hayan muchos contagiados no es algo en sí mismo malo. Si esos contagiados se tratan bien, si se tienen las unidades disponibles, si se tiene el número de respiradores disponibles... Eh, de hecho, que la gente pueda salir o que muchos de esos contagiados sean incluso, eh, no sé, de, de aquellos que no van a tener que ir ni siquiera a las, a las unidades de cuidados intensivos, ni a urgencias, ni van a estar hospitalizados, sino que simplemente reportan eh, algunos síntomas, pero lo pueden manejar en su casa, pues está bien, es gente que ya superó eso, salió de eso, ¿no? Eh, entonces, creo yo que eso de estar contando, esa obsesión de estar contando los, los que tienen, los contagiados, no lo veo yo, eh, digamos, necesario ni, ni conveniente para alarmarnos. Eh, y respecto a lo del pico, pues claro, yo también eh, quisiera como que mucha gente pensara en que si uno lo que hace es también encerrar a la gente e intentar, de hecho, lo que están haciendo es intentar aplazar el pico, porque si encierran a la gente y no quieren que se contagie, pues en realidad lo que estamos haciendo es aplazar el pico. Entonces decimos, hay gente diciendo, queremos que el presidente nos encierre para que aplace esto y no haya tanta gente contagiada, pero al mismo tiempo se queja de que el pico no llegue. Bueno, o sea, como que pongámonos de acuerdo, ¿me entiendes? O lo criticas por una cosa o lo criticas por la otra.
3: Bueno, eso me cae como anillo al dedo porque yo he querido que encierren a la gente en un momento en el que la sucia en Bogotá ha llegado al 93% de ocupación y preocupa porque, claro, no todo mundo tiene los mismos síntomas ni las mismas condiciones difíciles, pero sí hay lugares en Bogotá donde ya el 100% de su capacidad está copado para atender personas con COVID-19. ¿Por qué? Porque falta más equipos, porque falta más personal médico, que no lo hay. Y no queremos llegar al punto que tuvo que llegar Chile o que tuvo que llegar Italia, donde escogían entre una persona de 70 años y una persona de 18 o de 30 años. A eso es lo que no queremos llegar, a escoger quién va a quedar vivo si llega a esa condición que es la extrema, y tienes toda la razón, no significa que todos los contagios eh, vayan a terminar en una UCI, pero tampoco significa que nos podamos confiar. Bueno, pero para tu tranquilidad, Vanessa, y creo que Juan también comparte la posición de Vanessa, el presidente Iván Duque ha dicho que confinarnos no es la, la solución, y tiene toda la razón, no es la solución, pero si no tenemos unidades de cuidados intensivos para los que deban llegar a esa situación, creo que va a ser muy duro este tránsito.
2: Yo tengo varias reflexiones que hacer al respecto. La primera es que evidentemente eh, se necesita un proceso de reapertura gradual. ¿Por qué? Porque un, no es que estemos entre la opción de, man, de, de que se obliga a las personas a estar confinadas o que van a salir. No, es que de hecho ya están saliendo. Es que lo que veíamos ahora con la presencia o la fuerza institucional legítima del Estado en Colombia es que por más que se dicten normas y regulaciones, estas no necesariamente van a ser eh, adoptadas por la población porque si no tienen legitimidad y si la gente se está muriendo de hambre y está desesperada pues va a salir entonces lo que hay que hacer lo que hay que trabajar y esto es un segundo punto muy importante es en, el, en toda la pedagogía ...y en todo el trabajo para el autocuidado... ...eso es hacia lo que tenemos que caminar... ...hacia lo que tenemos que avanzar... ...y paralelamente empezar a comprar... ...y a dotar nuestras unidades de cuidados intensivos... ...que no es fácil... ...incluso muchos personal, personal de la salud... Eh, ...está faltando en estos hospitales... Eh, eh, el, ...hay que apelar a uno de los sentimientos más fuertes... ...que tiene el ser humano... ...que es el instinto de conservación... ...y, y ahora yo creo que ya está claro que aquí hay un peligro y que si no tomamos las medidas de distanciamiento, de protección y demás, eh, pues eh, hay un alto peligro de muerte. Entonces, si eso se puede transmitir adecuadamente con unos buenos protocolos, pues eh, lo podemos, digamos, hacer un proceso de adaptación. Porque la idea de que todas las normas que dicta el gobierno que se realicen desde el Estado, necesariamente eso va a funcionar, eso es falso. Lo vemos por, en muchas medidas que pueden tener buenas intenciones, pero que a la hora de la realidad, de la práctica, no tienen ejecución concreta y real en, en las comunidades si no hay unas condiciones mínimas. Porque lo que estamos viendo es que... Eh, está colapsando mucha parte de la industria, del comercio y la gente se va a morir de hambre. Entonces necesitamos hacer un balance, un equilibrio eh, entre estas medidas y desafortunadamente no hemos visto que se hayan adoptado de manera eh, adecuada y apropiada. Eh, y además eh, aquí nadie sabe muy claramente qué hacer, o sea, aquí se está improvisando mucho.
3: Claro, Gabriel, eh, que es uno de nuestros televidentes por YouTube, eh, cuestiona eh, por qué la influenza en 2017 mató a más de 650 mil personas en el mundo y nadie hizo tanto alboroto. Yo me atrevería, eh, Gabriel, a contestar, esto es una posición muy personal y creería yo que es casi que evidente la respuesta, porque para la influenza hay una vacuna, para COVID-19 no la hay todavía. Y todos sabemos que científicamente se requiere por lo menos de un año de pruebas para poder determinar que efectivamente la vacuna no va a terminar afectando otras situaciones en el cuerpo humano y es eso lo que están en estos momentos trabajando. Claro, hay una cantidad de vacunas en el mundo eh, en prueba en estos momentos, en distintas fases y eso nos llena de esperanza. Pero de allí a que la tengamos en Colombia y que la vayamos a poder aplicar, creo que hay una gran diferencia. Aún así, eh, Gabriel, en los Estados Unidos muere mucha gente de influenza. No sé si más... Seguramente sí, más que en Colombia, si lo vemos por millón de habitantes. Eh, pero bueno, es que cuando se tiene una vacuna hay esperanza. Alguien se puede vacunar. Y, pero cuando no, pues creo que es muy duro, es muy incierto. Y bueno, la, la gente tendrá que salir a trabajar. Eh, hoy la Argentina se vuelve la, al confinamiento total porque habían logrado aplanar la curva. Nosotros no hemos logrado nada todavía. Ni con la cuarentena estricta que hubo, ni con la apertura gradual que se, que se está haciendo.
1: Yo creo que es el momento que, o sea, ya llega un momento en el que es muy difícil decirle a la gente enciérrese porque ya no se quieren encerrar, porque ya quieren salir a trabajar, porque lo que sea. Ya llega un momento en el que eso, a no ser de que llegues al punto de militarizar las calles, pues ya ni sirve. Y, y creo que en, en cierta medida eso muestra y debería enseñarle al gobierno, mostrarle que el eh, pilar fundamental para resolver este problema viene por qué se está haciendo para prepararnos en materia de salud, en materia sanitaria. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no tenemos los suficientes respiradores? ¿Por qué eh, no hemos podido acomodar facilusis? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es eh, sinergias? ¿Qué eh, negociaciones? Ha
3: sido muy difícil, Vanessa. Adquirir equipos, equipos en el mundo ha sido muy difícil. Eso lo sabemos de primera mano. Ir a negociar los respiradores artificiales en cualquier latitud del mundo ha sido realmente una hazaña del gobierno para poder traer unas unidades de cuidados intensivos, como también fue una hazaña poder traer pruebas para efectuar el examen de COVID-19. Esas pruebas no estaban totalmente listas para el mes de marzo, para el 16, para el 20 de marzo, que se produjo la primera muerte. 16 de marzo fue la primera muerte. No estaban. Hoy contamos con esas pruebas y realmente de 50 millones de habitantes que aparentemente somos en Colombia porque creo que ni eso hemos logrado establecer de manera clara por cuenta de un censo mal hecho en el gobierno Santos eh, hay algo más de un millón cien mil pruebas que se han logrado practicar así que el camino pero, aún es largo
1: claro, a, a todos los países, digamos bueno con excepción de tal vez Estados Unidos que resolvió esto muy fácilmente y muy rápido en cuestión de un par de semanas ya había resuelto esto y ya todos los hospitales tenían los respiradores que necesitaban a, a todos los países les ha costado trabajo conseguir esto pero bueno... Eh, Digamos ese tipo de, lo que iba era que tipos, eh, cosas como por ejemplo hacer estas uh, alianzas con las empresas privadas, con las universidades, con los investigadores, alentarlos a que puedan desarrollar respiradores, a que puedan invertir en este tipo de cosas. En, en Perú, por ejemplo, la semana pasada se estaba discutiendo entre altas esferas eh, políticas eh, una especie de impuesto, la, la, digamos, el mecanismo de impuestos por obras, pero estas obras serían cuestiones de COVID. Entonces, aquella empresa que demuestre que ha ayudado significativamente al a superar la crisis, ya sea eh, dejando de hacer lo que estaba haciendo para hacer respiradores, dejando de hacer lo que estaba haciendo para hacer algún tipo de implementos eh, que se necesiten, sanitarios que se necesiten en esta eh, crisis, pues entonces les rebajamos los impuestos. Este tipo de cosas yo creo que son fundamentales, ¿no? Que, fue, que eso fue clave acá en Estados Unidos, eh, el, el presidente Donald Trump, yo recuerdo que la primera, el primer discurso que da oficial respecto al coronavirus es mencionando a los CEOs de cada una de las empresas más importantes de Estados Unidos y diciendo tal y cual como se ha hecho históricamente y, y como se hizo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, acá los que nos van a salvar son los empresarios y vamos a trabajar de la mano de ellos para salir adelante. Ayúdennos ustedes. Yo creo que ese es el camino que yo no creo que se haya explorado, siquiera explorado lo suficiente en Colombia. Escuché hablar de algo eh, con una universidad en Antioquia y con respiradores que se estaban creando y todas estas cosas, pero creo que por ahí tiene que ver la cosa, tal vez no por no por um, competir con otros, por traer cosas, sino tal vez mirar qué se puede hacer desde adentro y cómo se pueden ayudar a los que tengan las capacidades tanto intelectuales como físicas para poder hacer este tipo de cosas.
3: Han avanzado en Antioquia, la Universidad de Antioquia lo ha logrado, han avanzado, eh, han logrado hacer pruebas inclusive con el mismo virus que no lo han logrado cercar también, y el INVIMA estaba próximo a dar vía libre precisamente para las pruebas, se había hecho ya pruebas en humanos de estos equipos, así que sí se ha trabajado, Indumil en Colombia está, está trabajando también en medio de esta, de esta necesidad grande que tenemos de equipos para eventualmente atender a los más graves que terminen en una clínica por COVID-19. Bueno,
1: señores, um, yo... Para finalizar, que no, se nos, que no se nos acaba el programa sin hablar eh, de, lo de, de lo de Aníbal Gaviria, que es, es, es muy importante.
2: Sí, eso es algo que ha causado mucha conmoción en Antioquia, porque al fin y al cabo es el gobernador, está en este momento en casa por cárcel y la, eh, el, ellos habían pedido eh, su defensa, la... Eh, una, un recurso ante la Corte Suprema para que le permitieran su libertad y, y ellos han dicho que no, que, que ha sido conducente, procedente y adecuada en mantener eh, detenido a, al gobernador. Esto pues deja Antioquia en una situación pues de mucha incertidumbre eh, y también eh, se, se, se cuestiona mucho esas decisiones judiciales que tienen toda esa politización. A mí, eh, aunque no vote por el señor Gaviria pero pienso que estaba haciendo las cosas bien por ejemplo respecto a, a la pandemia en Antioquia y eh, realmente hay opiniones muy autorizadas que están diciendo que aquí hubo una irregularidad de la fiscalía y, y también una decisión muy poco eh, eh, respetuosa de, de los derechos de él y de y ver otros casos, porque, por ejemplo, si se trata de personas de izquierda, inmediatamente los, los sacan libres. Entonces hay que ver esa, esa, esa condición. Sí.
3: Pues no, no vayan lejos. O sea, eh, la Corte Suprema de Justicia no vio en algas Jesús Santrich a un peligroso narco guerrillero terrorista y pues, no hizo mucho para capturarlos. Ya se cumplió un año desde que le dieron la libertad. Pero al gobernador Aníbal Gaviria, un hombre que nunca ha escapado de la justicia, un hombre que ha estado presto a, a estar dispuesto para presentarse a ella cuando lo requieran, eh, nada, pues lo, lo, lo dejan eh, preso, lo dejan eh, en casa por cárcel. Yo quisiera compartirles brevemente esta reflexión que hace el exmagistrado de la Corte Constitucional, eh, José Gregorio Hernández, precisamente sobre el tema de Aníbal Gaviria. Y esto es lo que ha dicho.
0: No comparto ni entiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la solicitud de libertad del gobernador de Antioquia, Daniel Gaviria. Me parece que es una decisión que contradice el principio pro libertad y el principio pro homine, que son principios medulares de nuestro ordenamiento jurídico. Además, el gobernador no se encontraba en una situación de querer evadir la administración de justicia o de querer escaparse. Y de otro lado, compara uno esa decisión con otras de la misma Corte Suprema de Justicia, como aquella relativa a la libertad de Jesús Santrich y
2: no entiende realmente cuál es el criterio y cuáles son los principios que la Corte Suprema de Justicia tiene previstos para estos casos. Es que uno casi que debería poder anticipar, si sabe de derecho y tiene las, los indicios, las pruebas claras, qué es lo que debería decidir un juez en estas circunstancias. Pero aquí estamos ante la incertidumbre y cuando... Se producen estas decisiones tienen más ese tinte ese tufo político eh, y sesgado que realmente razones de derecho eh, que como decía el ex magistrado la regla general debe ser la libertad de los procesados y la excepción en casos muy muy especiales debería ser la privación de la libertad.
1: Otro tema rapidito antes de que acabemos el programa lo de lo del día sin IVA. Lo de aplazar el día sin IVA.
3: Bueno, se han enredado horrible. El presidente Iván Duque ha trinado. Esto es una cosa, bueno, mal que tienen todos los países, ¿no? Eh, donde sus presidentes manejan activamente Twitter. Y pues el presidente Iván Duque ayer muy temprano, a las 5 y ocho de la madrugada o de la mañana. Ha trinado y ha dicho que se aplaza el día sin IVA. Este fue el trino del presidente de la República donde lo anuncia. El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA buscando el mayor beneficio a los colombianos pues a este trino le salen unos análisis jurídicos que vale la pena hacer y es que el presidente de la república mediante un trino no puede derogar un decreto con fuerza de ley que fue lo que expidió en el marco de la eh, de la del poder que le entrega el Congreso de la República para que pueda, en el marco de la emergencia económica, social y sí. ecológica, expedir sus decretos con fuerza de ley. Lo normal es que ese tipo de decretos pueda ser modificado o derogado por uno de igual o mayor jerarquía. Así que en Casa de Nariño van a estar buscando cuál es la solución, porque por lo pronto, en la estricta legalidad, Día Sin IVA sí tendría que haber el día 19 de julio, el domingo.
2: Es que el problema fue que ese decreto estuvo también muy mal estructurado porque se pusieron a poner días específicos, lo hubieran podado, podido dejar abierto para que en la interpretación y en las circunstancias el gobierno pudiera mirar cuál eran los días más adecuados, pero se pusieron a poner fechas y entonces cambiar esto ahora eh, resulta imposible y yo creo que están haciendo el ridículo desde la Casa de Nariño que deberían tener asesores muy capacitados y desafortunadamente no es así.
3: Ahí ustedes, eh, ahí ustedes tienen el, el decreto, eh, perdón, así. Ahí está el decreto, como lo dice Juan, eh, el decreto es específico, habla de los días en los que debe ir el día sin IVA y en los que realmente pretenden eh, bajar del bus el día del 19 de julio. Y es entendible, claro. Pero perfectamente entendible que por temas de salud y por cuidar la vida de los colombianos eh, se tenga que aplazar o se tenga que mover. El caso es que la manera en como lo están pretendiendo no es y esto va a traer más problemas que soluciones por ahora. Estoy hablando desde el punto de vista legal, obviamente. No estoy hablando de la conveniencia o no del día sin IVA. Claro, porque Colombia es un Estado de Derecho.
1: O sea, esto parece como un chiste, ¿no? Un chiste, pero un chiste que deja muy mal parado al, al presidente, porque entonces él... Ah, se hace un decreto y la única forma de tumbar ese de decreto pues es con otro, otro decreto pero entonces no lo puede hacer porque necesitaría las facultades para hacerlo eh, entonces la solución más fácil es que diga que no se aplaza pero entonces le tocaría salir a explicar esto que estamos diciendo y a decir miren lo que pasa es que a mí se me olvidaron mis clases de derecho y mis asesores no me lo recordaron o no les pregunté, se me ocurrió a las 5 de la mañana y lo twitteé y, y pues no, no, en realidad no puedo aplazar el día sin IVA, entonces pues no es conveniente, pero ya que lo dije, o sea, es muy difícil explicar Es eso. muy
3: difícil ahora mismo, así
2: es. Es, es que, pareciera que pareciera que el presidente Duque tiene a sus propios enemigos dentro del gobierno, que lo están saboteando. No sabe uno si eso es a propósito. O, no, o o
1: era, Juan David, pues, muchas veces el peor enemigo es uno mismo.
2: Es posible, claro.
1: A ver si el presidente Carlos piensa mejor las cosas la próxima vez antes de, de hacerlas.
2: Claro, mucha improvisación y torpeza.
1: Bueno, pensé que nos iba a mostrar algo de mar, no, no nos va a mostrar nada, la cortina de cierre, señores, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, que tuvimos hoy muchos comentarios y siempre es bueno escucharlos, eh, nos vemos el próximo jueves, eh, hasta, luego. Hasta, luego. hasta
2: luego. Hasta luego, feliz noche.